0: Hallo und schön, dass du da bist hier beim Strong Spirit Podcast, dein Podcast für Resilienz, also deine innere Stärke und dein psychisches Immunsystem. Mein Name ist Gina Kümmel, ich bin Therapeutin und Dozentin und ich möchte dich hier darin unterstützen, deine psychische Widerstandskraft zu stärken. Und in den letzten Wochen habe ich ja hier in dem Podcast und auch bei mir auf Instagram, falls du mir da folgst, weißt du das, at Gina Kümmel, ähm, habe ich ja die sieben Säulen der Resilienz oder beziehungsweise einige der sieben Säulen der Resilienz ähm, ein bisschen genauer beleuchtet. Und wir haben in den letzten Folgen schon einen Blick auf verschiedene Säulen geworfen, beispielsweise Akzeptanz, Selbstwirksamkeit, Beziehungen, Eigenverantwortung und heute möchte ich ein bisschen auf die Säule der Resilienz Lösungsorientierung eingehen und zwar möchte ich heute ganz konkret mit dir darüber sprechen, wie du besser Entscheidungen treffen kannst. Also vielleicht kennst du das, ich kenne das jedenfalls auch von vielen ähm, Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, dass man häufig Probleme damit hat, Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn es um größere Entscheidungen geht, um Entscheidungen geht, die langfristigere Auswirkungen und Folgen und Konsequenzen haben und oft tun wir uns halt damit schwer, wirklich Entscheidungen zu treffen. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne meine drei Tipps mit dir teilen, die dir vielleicht dabei helfen können, Entscheidungen zu treffen, die mir sehr helfen dabei, Entscheidungen zu treffen und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Tipp, der dir dabei helfen kann, Entscheidungen zu treffen. Und der erste Tipp, um leichter Entscheidungen treffen zu können, ist, schaffe Klarheit. Also, wenn du keine Klarheit darüber hast, was deine Werte sind, was deine Bedürfnisse sind, was deine Ziele im Leben sind, also wie du ganz generell dein Leben gestalten möchtest, was dir wichtig ist wie du, welche Erfahrungen du machen möchtest, was du erleben möchtest, wie du sein möchtest zu anderen und zu dir selbst. Wenn du über all das, über deine Wünsche, aber auch darüber, wo du jetzt gerade stehst, keine Klarheit hast, dann wirst du Entscheidungen höchstwahrscheinlich unbewusst immer auf der Grundlage deiner Vergangenheit treffen. Und was bedeutet das jetzt? Also, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, dann ist ja die Frage, die wir uns im Kern immer stellen, was ist jetzt richtig und was ist falsch für mich. Also was ist gut und was ist schlecht für mich. Und wir haben in unserem Gehirn ein Bewertungssystem, das sowieso jeden Reiz von außen bewertet nach gut oder schlecht. Also ähm, wenn du äh, in, in deiner Wahrnehmung funktioniert es quasi so, dass ein Reiz von außen in dein System kommt, über deine Sinnesorgane und ein Teil deines Gehirns sich ähm, als allererstes fragt, ist das ein Reiz, der mir Lust bringen wird, also der mir gut gefällt, den, ähm, ja, den ich gut finde, oder ist das ein Reiz, der mir Schmerz bringen wird, der mir Unlust bringen wird, der mir nicht gefällt. Und wonach entscheidet unser Gehirn das jetzt, ob etwas für uns gut oder schlecht ist? Das ist ja bei jedem Menschen anders. Und unser Gehirn misst das an den Bewertungsparametern unserer vergangenen Erfahrungen, also diese Parameter, diese Maßstäbe, an denen dein Unterbewusstsein entscheidet, ob etwas gut oder schlecht für dich ist, die stammen halt aus deiner Vergangenheit, aus all dem, was du in deiner Vergangenheit gelernt hast. Und das ist halt nicht immer sehr funktional für das, was wir in der Zukunft erschaffen wollen. Also wenn du deine Zukunft anders gestalten möchtest, als deine Vergangenheit war, dann macht es Sinn, diesen Bewertungsparametern und diesen inneren ähm, Maßstäben vielleicht mal ein Update zu verpassen, also dass du vielleicht mal schaust, okay, ähm, was sind denn so meine Bewertungsmechanismen, meine Muster, die ich aus der Vergangenheit gelernt habe, ähm, was ist denn für mich gut und schlecht und was ist denn für mich richtig und falsch, also dass du dir erstmal Klarheit darüber schaffst, mh, wo stehe ich, wo will ich überhaupt hin, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig, was brauche ich, was habe ich für Vorstellungen davon, wer ich sein will, also im Hinblick auf deine Persönlichkeitsentwicklung? Ähm, welche Vorstellungen habe ich davon, wie mein ideales, äh, total erfülltes Traumleben aussehen soll? Also habe ich überhaupt eine konkrete Vorstellung davon? wie ich mein Leben wirklich gestalten möchte oder weiß ich das eigentlich gar nicht so richtig und vielleicht ist es erstmal an der Zeit da, für mich Klarheit zu gewinnen, was will ich überhaupt im Leben, wo will ich hin, wie stelle ich mir mein Leben vor und ähm, welche, ja, welche Ziele habe ich auch und welche Erfahrungen will ich in der Zukunft machen, dass du über all das erstmal Klarheit gewinnst, damit du dann dir die Frage stellen kannst, wenn du vor einer Entscheidung stehst, Kannst du dich nämlich fragen, Ist mir das, also ist mir diese Entscheidung jetzt in Hinblick auf die Zukunft, in Hinblick auf das Leben, das ich mir erschaffen will, wirklich dienlich? Also bringt mich diese Entscheidung meinem, ähm, meinem Ziel meiner gewünschten Zukunft näher? Oder hält mich diese Entscheidung vielleicht zurück? Hält mich diese Entscheidung vielleicht klein und ist sie mir eher nicht dienlich? Hindert sie mich vielleicht eher daran? mir das Leben zu erschaffen, was ich gerne möchte. Also Und diese Frage ist halt sehr, sehr powerful, aber die kannst du dir halt nur stellen, wenn du ähm, ja irgendwas hast, woran du das messen kannst. Das ist also ganz klar mh, der erste Schritt oder der erste Tipp, den ich dir da geben möchte, wenn du vielleicht Schwierigkeiten damit hast, Entscheidungen zu treffen oder einfach unsicher bist, wie du dich entscheiden sollst, dann empfehle ich dir, dir erstmal Klarheit darüber zu schaffen, was dir wichtig ist, wo du hin willst im Leben, wie genau ganz konkret dein Traumleben aussieht oder was deine Ziele im Leben sind, was dein Anspruch an dich selbst ist im Hinblick auf deine Persönlichkeitsentwicklung, all diese Dinge, dass du da erstmal Klarheit gewinnst, damit du halt einfach einen neuen Maßstab für dich hast, der nicht mehr auf deiner Vergangenheit basiert, sondern auf deiner Zukunft. Der zweite Tipp, den ich gerne mit dir möchte, ist, lass dich nicht von irrationaler Angst kontrollieren. Und ich sage ganz bewusst irrationale Angst, weil es für mich da einen Unterschied gibt zwischen rationaler Angst und irrationaler Angst. Rationale Angst ist für mich eher das Wissen um Konsequenzen. Also, wenn du beispielsweise an einer Straße stehst und da kommt ein Lkw angerast mit, keine Ahnung, 200 km/h ähm, und du stehst jetzt vor der Entscheidung, laufe ich jetzt auf die Straße oder bleibe ich hier stehen, bis der Lkw vorbeigefahren ist, dann äh, entscheidest du dich wahrscheinlich dafür stehen zu bleiben. Aber nicht, weil du jetzt total krass dolle Angst spürst, sondern weil du weißt, äh, okay, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, wird dieser Lkw wahrscheinlich mich umfahren und ich werde sterben. Ähm, oder auf jeden Fall wird es mich sehr verletzen oder so. Also definitiv wird es mir schaden. Und um diese Konsequenz weißt du einfach aufgrund deines logischen Verstandes. Ja? Also ähm, das ist für mich rationale Angst, wo wir wirklich ähm, wissen welche Konsequenz eintreten wird. Und diese Konsequenz ist auch nichts Hypothetisches, sondern etwas, was wir wirklich ähm, ziemlich sicher wissen. Eine hypothetische Konsequenz hingegen ist zum Beispiel so etwas wie ähm, Ah, wenn ich das jetzt mache, dann, dann findet mein, meine Freundin mich total blöd oder wenn ich das jetzt mache, dann denken die anderen bestimmt, oh Gott, was ist das denn für eine oder sowas. Das ist zum Beispiel was Hypothetisches, weil wir nicht wissen können, was andere denken. Also das ist was, was du vermutest, was aber nicht wirklich sicher ist. Und das Problem ist, dass unsere irrationale Angst uns oft daran hindert, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Und was meine ich jetzt mit kraftvollen Entscheidungen? Das sind für mich Entscheidungen, die, die uns wachsen lassen, ja? die uns weiterbringen, die uns ähm, zu dem näher hinbringen, wo wir hinwollen, die uns in unserer Entwicklung fördern und in unserem Wachstum. Und Entscheidungen, die wir aus Angst treffen, das sind meistens Entscheidungen, die uns klein halten oder die uns genau da festhalten, wo wir sind. Also ich mache das mal kurz an einem an Beispiel. Ähm, sagen wir mal... Wenn du beispielsweise in einer sehr, sehr toxischen Beziehung bist, ja, also wirklich jetzt das Musterbeispiel von toxischer Beziehung, wo man ganz klar auf rationaler Ebene weiß, ähm, das tut dir überhaupt nicht gut. Also meinetwegen hast du einen ähm, hochnarzisstischen Partner, der wirklich null Empathie hat und... Äh, keine Ahnung, dich wirklich ganz schlimm behandelt und dir schon fremd gegangen ist und keine Rücksicht auf deine Gefühle nimmt und abwertend und respektlos mit dir umgeht oder so. Also wo du wirklich weißt, ich fühle mich furchtbar schlecht in dieser Beziehung und eigentlich tut die mir überhaupt nicht gut und ich sollte mich eigentlich trennen. Das ist so ein Beispiel, was, ähm, was glaube ich, einige auch kennen. Also dieses typische, jetzt nicht unbedingt die hochtoxische Beziehung, aber so generell das Thema. Ähm, Beziehungen, wenn man merkt, dass, äh, dass man sich vielleicht eigentlich langsam trennen sollte äh, oder dass zumindest so ein bisschen im Raum steht und man das aber ewig nicht macht und es immer wieder versucht, weil, ähm, ja, weil man halt Angst hat, dass äh, die Trennung die falsche Entscheidung ist. Und das ist einfach jetzt ein gutes Beispiel mit dieser toxischen Beziehung, weil sich das daran gut erklären lässt, was ich damit meine. Und eine kraftvolle Entscheidung. Also jene, die dich wachsen lässt und die dich weiterbringt, ähm, die also mh, ein Weiterkommen, eine, eine Entwicklung, etwas Besseres für dich erwartet, das wäre dann zu sagen, okay, ich ähm, beende diese Beziehung, weil ich weiß... Ähm, danach kommt etwas für mein Wachstum. Danach wird es mir besser gehen. Vielleicht nicht sofort, aber ähm, auf weite Sicht weiß ich, dass es mich eher weiterbringt. Und eine Entscheidung aus Angst könnte in diesem Beispiel vielleicht so aussehen, dass dass du Angst davor hast, dass es dir nach dieser Trennung noch schlechter geht als jetzt. Weil du vielleicht Angst hast, dass wenn du alleine bist, dass es dich noch unglücklicher macht, als wenn du in dieser Beziehung bleibst. Ähm, weil grundsätzlich ist es so, dass uns Veränderungen Angst machen. Also wir haben Angst vor dem Ungewissen. Wir haben Angst davor... Ähm, vor der Zukunft, die wir nicht kennen. Also wir, wir mögen einfach Veränderungen generell nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir Menschen haben auch eines unserer Grundbedürfnisse, ist das Bedürfnis nach Sicherheit und ähm, Sicherheit finden wir in dem, was wir kennen. Also unser Gehirn zum Beispiel, das ähm, bewertet auch Dinge, die wir kennen, als sicher und alles was neu ist, ist unsicher bzw. gefährlich. Und deshalb mh, haben wir halt Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen, weil wir nicht wissen, was dann passiert in der Zukunft und wie sich das auswirkt in der Zukunft und wie sich dann das eigene Leben in der Zukunft verändern wird und ähm, weil diese Ungewissheit uns m, Angst macht und weil wir über diese Ungewissheit keine Kontrolle haben, weil wir das nicht kontrollieren können, fühlen wir uns unsicher und bleiben dann lieber bei dem gewohnten Alten, weil da wissen wir wenigstens, was uns erwartet und das gibt uns einfach mehr Sicherheit. Und deshalb treffen wir halt, ähm, aus Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen, treffen wir oft einfach gar keine. Mhm, weil wir denken, wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, dann wird uns das mehr Schaden oder mehr Schmerz bringen, als wir jetzt gerade haben. Wie zum Beispiel jetzt in, in diesem Beispiel mit der toxischen Beziehung. Wenn wir Angst davor haben, dass es uns in Zukunft noch schlechter gehen wird, dann mh, bleiben wir halt lieber doch da in dem Gewohnten, weil das kennen wir schon und dann reden wir uns vielleicht auch noch ein, dass es ja bestimmt bald besser wird oder ähm, da gibt es ja noch Hoffnung oder was auch immer. Ähm, das ist ja dann auch so ein Mechanismus, den wir da häufig nutzen, dass wir uns dann eine Entscheidung, ähm, ich sag mal, schön reden, obwohl wir tief in uns eigentlich ein Gefühl haben ähm, davon, dass das jetzt nicht die richtige Entscheidung für uns ist, aber... Wir haben halt Angst und deswegen entscheiden wir uns aber für diese Option, die uns da festhält, wo wir stehen. Und ich möchte dich auch gern dazu einladen, dieses Thema falsche Entscheidungen oder Fehler im Allgemeinen vielleicht mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, denn wir haben so furchtbar Angst davor, was falsch zu machen und eine falsche Entscheidung zu treffen, dass wir halt wie gesagt dann eher gar keine treffen und gar nichts versuchen und gar nichts wagen und machen, sondern uns irgendwie im Leben so ein bisschen auf einer Stelle dann bewegen oder ja einfach nicht weiterentwickeln aus Angst. Und wenn man mal bedenkt, dass aber falsche Entscheidungen und Fehler in Anführungsstrichen, die sind ja nicht automatisch immer ein Verlust, also ich meine, die können ja auch ein großer Gewinn sein, weil wenn du etwas Falsches entscheidest oder etwas ähm, tust, wo du im Nachhinein irgendwann denkst, okay, das hätte ich mal lieber anders machen sollen oder ähm, naja, ich weiß jetzt, nächste Mal mache ich das so und so und dann, dann hast du ja was gelernt. Also ist es doch eigentlich ein Gewinn, einen Fehler zu machen oder eine falsche Entscheidung zu treffen, weil du daraus etwas lernen konntest. Es war etwas für deine Entwicklung. Also sieh vielleicht Fehler oder falsche Entscheidungen ähm, als eine Gelegenheit, was zu lernen über dich, An, anstatt ähm, immer zu versuchen, Fehler zu vermeiden, ähm, weil, wir, weil wir so gelernt haben, dass, dass man das machen muss, dass man niemals sich irren darf oder niemals irgendwie ähm, ja einfach was Falsches entscheiden darf. Aber es kann doch durchaus sein, dass du dich mal irrst, wenn du jetzt gerade eine Entscheidung triffst, wo du, wo du es jetzt gerade einfach noch nicht besser weißt und dann in, in einem halben Jahr merkst, oh, okay, das hätte ich mal doch lieber anders machen sollen. Das weißt du doch dann aber nur, weil du diese Entscheidung getroffen hast und das gemacht hast. Nur deswegen weißt du es doch dann besser. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, wir lernen aus Fehlern, wir wachsen aus Fehlern im besten Fall. Äh, problematisch wird es, wenn wir dieselben Fehler immer und immer und immer wieder machen und nicht daraus lernen. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir wirklich unsere Einstellung gegenüber Fehlern oder falschen Entscheidungen ein bisschen verändern dürfen, weil, ja, wie gesagt, weil wir daraus immer auch etwas lernen können und das ja in dem Sinne dann schon ein Gewinn für uns ist und nicht immer nur Verlust ist. Also wenn du vor einer Entscheidung stehst und vielleicht zu einer Option tendierst und trotzdem aber sehr unsicher bist und nicht weißt, was du machen sollst, dann kannst du dich halt ähm, einfach fragen, treffe ich diese Entscheidung, weil ich etwas vermeiden will, also treffe ich diese Entscheidung aus Angst, denn wir wollen ja mit, also Angst will immer was vermeiden, ja, Angst erwartet in der Zukunft Schmerz, Angst denkt, wenn wir das jetzt machen, dann passiert was Schlimmes und diesen Schmerz möchte dein Gehirn immer vermeiden, also dein Gehirn will immer Schmerz vermeiden und Freude gewinnen. Und mh, wenn du jetzt denkst, wenn ich das und das tue, dann passiert bestimmt irgendwas Schlimmes oder das, wird bestimmt, ähm, das werde ich bestimmt bereuen oder mir wird es dann bestimmt schlechter gehen, also wenn wir uns diese typischen Worst-Case-Szenarien ausmalen, ähm, dann triffst du eine Entscheidung aus Angst heraus, weil du diesen Schmerz, den du in der Zukunft erwartest, vermeiden willst. Und da darfst du dich immer fragen, treffe ich diese Entscheidung jetzt gerade, weil ich was vermeiden will? Also, weil ich Angst habe, etwas zu verlieren oder Angst habe vor der Zukunft und diesen, diesen Schmerz, den ich, den ich mit dem Verlust oder in der Zukunft irgendwie sehe, vermeiden möchte. Also, wir nehmen nochmal das Beispiel mit der toxischen Beziehung. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, nein, ich bleibe in dieser Beziehung, obwohl sie, mir, sie mich wahnsinnig unglücklich macht, dann wäre das eine Entscheidung aus Angst, höchstwahrscheinlich weil du mh, vermeiden möchtest, dass du dann nach der Trennung alleine dastehst und es dir irgendwie noch schlechter geht. Also wenn du irgendwie Angst davor hast, dass es dir danach noch schlechter geht ähm, und du so sehr an diesen Menschen hängst und Angst vor dieser Trennung und vor diesem Trennungsschmerz hast, dann möchtest du diesen Schmerz vermeiden und triffst deswegen die Entscheidung, lieber in der Beziehung zu bleiben. Also das ist so eine... Ähm, ja, so grundsätzlich einfach etwas, wo man immer für sich mal reinspüren kann, ähm, treffe ich diese Entscheidung gerade aus Angst, weil ich Angst vor irgendwas zukünftigem habe, weil ich Angst vor einer Veränderung habe, weil ich Angst vor Unsicherheit oder Verlust habe oder davor Fehler zu machen oder treffe ich diese Entscheidung, weil ich wachsen will, treffe ich diese Entscheidung, weil ich ähm, mich weiterentwickeln möchte, weil ich darauf vertraue, dass in der Zukunft was besseres auf mich wartet und das ist halt dann der andere Pol. Also treffe ich diese Entscheidung, weil ich daran glaube, ähm, dass sie für mich Wachstum und Entwicklung birgt und mich weiterbringt? Oder treffe ich diese Entscheidung, weil ich ähm, etwas Schmerzhaftes vermeiden möchte, weil ich Angst habe, dass danach etwas passiert, ähm, was mir was mir nicht gefällt oder was mir was mich unglücklich macht? Und genau, das ist halt... Ähm, der zweite Tipp, den ich, sehr, den ich dir sehr ans Herz legen möchte, lass dich nicht von irrationaler Angst kontrollieren. Wie gesagt, ich meine jetzt nicht ähm, die Angst, die gesund ist und die wir auch brauchen, die uns davor schützt, wirklich, ähm, wirklich äh, in Gefahr zu geraten. Ja? Also wie das Beispiel mit dem an der Straße stehen und ein LKW kommt oder ähm, weil sie nicht an der Klippe stehen und du überlegst, jetzt springe ich da runter oder nicht. Ähm, da, da weißt du halt um die Konsequenz und dieses Wissen, das ist dann die rationale Angst, also das meine ich halt. Und wir treffen aber oft Entscheidungen aus irrationalen Ängsten heraus, die mh, auch oft mit unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit und unseren Prägungen aus der Vergangenheit zusammenhängen. Und wie schon im ersten Schritt äh, gesagt, ist es aber häufig so, dass wir, ähm, dass wir unseren Bewertungsparametern aus der Vergangenheit durchaus mal ein Update geben können, weil wir vielleicht unsere Zukunft anders gestalten wollen als unsere Vergangenheit. Und der dritte und letzte Tipp, den ich gerne mit dir teilen möchte, wenn es darum geht, wie, wie, kann, wie kann ich vielleicht besser Entscheidungen treffen oder was hilft mir dabei, Entscheidungen zu treffen, ist der, dass du deine, dein langfristiges Wachstum über kurzfristige Befriedigung stellst. Stell dein langfristiges Wachstum über kurzfristige Befriedigung. So, und was meine ich jetzt damit? Also, ich habe es ja schon mal angeschnitten. Unser Gehirn ist grundsätzlich immer darauf aus, Freude zu gewinnen und Schmerz zu vermeiden. Also jeder Reiz, der in dein System kommt, über deine Sinnesorgane, alles, was du wahrnimmst, wird als allererstes, ähm, dahingehend bewertet, ist das etwas, was mir Freude bringt oder ist das etwas, das mir Schmerz bringt und das Gehirn will immer Schmerz vermeiden und Freude gewinnen und dein Gehirn sucht auch immer nach kurzfristiger Lustgewinnung, ähm, nach kurzfristiger Freude, nach kurzfristiger Befriedigung. Ich erkläre das mal an einem Beispiel, damit es ein bisschen anschaulicher wird, was ich damit meine. Also nehmen wir mal das Beispiel, du machst gerade eine Diät oder so und hast das Ziel, das langfristige Ziel, ähm, dich vielleicht gesünder zu ernähren oder vielleicht abzunehmen oder ja, also dich in deinem Körper besser zu fühlen oder was auch immer für ein langfristiges Ziel hinter deiner Diät steckt. Vielleicht ist es, ähm, ich möchte ein bisschen abnehmen oder ich möchte generell meine Ernährung umstellen. Das ist ein langfristiges Ziel und deshalb machst du jetzt irgendeine Form von Diät. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass du nach Hause kommst und auf deinem Tisch steht jetzt deine absolute Lieblingstorte. Eine riesengroße, richtig schön, <lacht> fette, zuckerlastige Torte, die du total gerne essen würdest, ja. Auf die du jetzt auch so richtig Lust hast, weil du gerade so richtig ähm, Bock auf was Süßes hast, ja. Nehmen wir das jetzt mal an und die steht da jetzt aus irgendeinem Grund, <lacht> steht da jetzt genau diese Torte. So und jetzt ist es ja so, dass du vielleicht eventuell in einem kleinen Konflikt stehst, ähm, weil du jetzt denkst, hm, ein Teil in mir möchte diese Torte jetzt gern essen, ein anderer Teil in mir möchte diese Torte nicht essen, weil ich bin ja gerade auf Diät und habe eigentlich, äh, keine Ahnung, vielleicht machst du eine... Eine, ähm, ein, ein Zuckerentzug oder so. Also es gibt ja solche Diäten, wo man ähm, vom Zucker wegkommen will und komplett zuckerfrei sich ernährt oder so. Also dass du äh, irgendwie so ein Ziel hast vielleicht und dann steht da halt so eine fette Torte und ähm, ja, ein Teil in dir möchte das natürlich gerne essen und ein anderer Teil in dir, der ähm, sagt, nein, wir haben das Ziel äh, abzunehmen oder unsere Ernährung gesünder zu gestalten oder zuckerfrei zu leben oder was auch immer. Und ähm, deshalb essen wir diese Torte jetzt lieber nicht. So, und jetzt stehst du also vor dieser Entscheidung, esse ich die Torte oder nicht? Und dein Gehirn, dein Gehirn möchte immer kurzfristige Lust gewinnen. Dein Gehirn möchte immer kurzfristig Befriedigung und Freude für dich ähm, generieren und deshalb ist dein Gehirn so, der ja, L äh, natürlich, essen wir jetzt diese Torte, weil dein Gehirn nur kurzfristig denkt, kann man sagen. Also dein Gehirn denkt jetzt nicht daran, äh, wie du dich in fünf Wochen fühlen wirst oder was dein langfristiges Ziel ist. Vielleicht hast du das Ziel irgendwie äh, einen Monat Diät zu machen oder so, ähm, damit du dich dann halt in einem Monat besser fühlst, fitter fühlst oder ähm, ja ein bisschen abgenommen hast schon oder sowas. Ähm, und dein, deinem Gehirn ist das aber, um es mal so zu sagen, wie es ist, einfach scheißegal. Also dein Gehirn möchte kurzfristig Freude und Lust gewinnen und deshalb ähm, ist in deinem, in deinem Gehirn halt alles so darauf aus, jetzt diese Torte zu essen. Und deshalb spürst du halt auch diese starke Lust danach, diese Torte zu essen. Weil du diese kurzfristige Befriedigung, diese kurzfristige Lust oder diese Freude daran, diese Torte zu essen, die du ja kurzfristig hättest, ähm, weil die deinem Gehirn quasi wichtiger ist oder weil diese Motivation in dir stärker ist, als deine langfristigen Ziele. Und langfristig würde es dich aber höchstwahrscheinlich glücklicher machen, diese Torte nicht zu essen, um dein Ziel, wie auch immer das dann in dem Beispiel jetzt aussehen würde, zu erreichen. Und eigentlich weißt du das auch. Du weißt eigentlich, oh, ich sollte diese Torte jetzt nicht essen, weil ähm, ich habe ja eigentlich das Ziel, so, aber dieses Ziel ist halt langfristig, das ist halt noch ein bisschen hin, das, ähm, ja, das bringt dir jetzt gerade keine Lust, so also wirklich, das bringt dir jetzt gerade keine Freude. Und deshalb ist es manchmal so schwierig, wenn wir uns neue Gewohnheiten aneignen wollen, wenn wir ähm, etwas sein lassen wollen, was wir vielleicht lange, lange gemacht haben, wenn wir, ja, wenn wir irgendetwas auf lange Sicht anders machen wollen, als wir es bisher getan haben, dann ist es manchmal wahnsinnig schwierig, weil, wie gesagt, dein Gehirn einfach immer auf kurzfristige Lustgewinnung und Freude aus ist und ähm, auf kurzfristige Befriedigung aus ist und nicht auf langfristige. Ja? Das meine ich mit stelle dein langfristiges Ziel, dein langfristiges Wachstum, deine Entwicklung über die kurzfristige Befriedigung also wenn man das auch einmal wirklich verstanden hat, dann kann man damit auch besser umgehen, finde ich, weil man mh, jetzt in diesem Beispiel mit der Torte, äh, wenn ich jetzt in meiner Küche stehe und da steht diese riesige Torte und ich weiß, ich äh, habe mir jetzt vorgenommen, vier Wochen, weiß ich nicht, keinen Zucker zu essen oder so, ähm, dann, dann weiß ich in dem Moment, ah okay, ich spüre gerade eine sehr, sehr starke Lust nach dieser Torte und ich will diese Torte gerade so unbedingt, aber ich weiß, das ist jetzt einfach nur mein Gehirn, was ähm, nun mal jetzt nur kurzfristig denkt und ähm, was jetzt in mir so sehr nach dieser Torte schreit, <lacht> aber ich weiß ja, mein langfristiges Ziel ist äh, dies und jenes in vier Wochen oder so und ähm, deshalb werde ich diese Torte jetzt nicht essen, weil in vier Wochen wird es mir deswegen schlechter gehen, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe. In vier Wochen wird es mir aber umso besser gehen, wenn ich ähm, ja, diese, diese kurzfristigen ähm, Befriedigungen quasi, wenn ich denen widerstehen kann und mein Ziel erreiche, ähm, dann werde ich mich in vier Wochen richtig, richtig gut fühlen. Und diese langfristige Befriedigung, dieses langfristige Ziel, ähm, das ist mir wichtiger als meine kurzfristige Lustgewinnung. Und ja, das erfordert tatsächlich auch einfach ein bisschen Disziplin, ähm, sich das immer wieder vor Augen zu führen und sich nicht ähm, diesen kurzfristigen Freuden hinzugeben. Also wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann versuche mh, ein bisschen Distanz dazu zu gewinnen und wirklich die langfristigen Auswirkungen deiner Entscheidung zu berücksichtigen. Und es gibt dafür auch eine, eine schöne, kurze, knackige Methode, die nennt sich die 10-10-10-Methode, die will ich dir jetzt gern noch vorstellen, weil es einfach genau zu diesem letzten Punkt sehr gut passt. Und diese 10-10-10-Methode, die hilft dir einfach dabei, mit drei ganz simplen Fragen mehr Weitsicht äh, zu gewinnen. ja? Also, dass du halt langfristiger schaust und dich in, in deine Zukunft hineinversetzt. Und mh, wenn du also vor einer Entscheidung stehst, dann kannst du dich fragen, wie werde ich über meine Entscheidung in 10 Minuten denken? Wie werde ich über meine Entscheidung in zehn Monaten denken? Und wie werde ich über meine Entscheidung in zehn Jahren denken? Nehmen wir noch mal das Beispiel mit der m, toxischen Beziehung. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich trenne mich von diesem toxischen Partner, der toxischen Partnerin. Ähm, jetzt, weil ich weiß, auf lange Sicht wird mir das besser gehen ähm, als jetzt. Und bei der 10-10-10-Methode könntest du jetzt dich fragen, okay, wie werde ich über meine Entscheidung in zehn Minuten denken? In 10 Minuten wird es wahrscheinlich immer noch sehr schmerzen für mich, weil ich bin ja emotional noch sehr stark in dieser Beziehung und hänge an diesem Menschen und ähm, ja, hab einfach jetzt gerade bin ich mir nicht so sicher mit meiner Entscheidung und habe Angst. Und deswegen in zehn Minuten wird sich da wahrscheinlich jetzt nicht so viel geändert haben. In zehn Monaten allerdings werde ich wahrscheinlich schon über das Gröbste hinweg sein, wahrscheinlich werde ich dann schon den, ähm, den anfänglichen ersten Trennungsschmerz, diesen Verlust, schon überwunden haben. Ähm, hoffentlich in zehn Monaten. Es könnte auf jeden Fall sein, dass ich in zehn Monaten schon denke, ach gut, dass ich das damals gemacht habe. Und in zehn Jahren, wenn ich dann vielleicht in zehn Jahren, da habe ich doch bestimmt schon meinen absoluten Traumpartner gefunden und, äh, weiß ich nicht, ich habe schon eine Familie gegründet und so sehe ich mich vielleicht in zehn Jahren und da werde ich mir für meine Entscheidung, die ich heute treffe, wahrscheinlich sehr dankbar sein. Also, diese, diese 10-10-10-Methode ermöglicht es dir wirklich, ähm, die Perspektive zu wechseln, ein bisschen Distanz zu gewinnen zu deiner jetzigen Situation und halt ähm, ja, die langfristigen Auswirkungen, die langfristigen Folgen für dich, dir wirklich vor Augen zu führen, um halt ja einfach mit Weitsicht Entscheidungen zu treffen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich würde gerne noch mal diese drei Tipps zusammenfassen, meine drei Tipps, äh, die dir dabei helfen können, Entscheidungen zu treffen. Wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, wenn du nicht weißt, was du tun sollst und jetzt aber vor einer wichtigen Entscheidung stehst, ähm, dann kannst du vielleicht über diese drei Punkte für dich mal reflektieren und wirklich mal reinspüren. Ähm, der erste Punkt war, ich fasse ihn noch mal kurz zusammen, gewinne erstmal Klarheit darüber. Was du, was du im Leben möchtest, wo du hin möchtest, was deine Werte sind, was dir wirklich wichtig ist, welche Ansprüche du an dich im Hinblick auf deine Persönlichkeitsentwicklung hast, was deine Ziele im Leben sind, was deine Bedürfnisse sind. All diese Dinge ähm, gewinnen da im ersten Schritt wirklich erstmal Klarheit, damit du halt, ähm, Maßstäbe für dich hast, die auch äh, wirklich zu dir jetzt passen, ähm, an denen du bemessen kannst, ob etwas richtig oder falsch, gut oder schlecht für dich ist. Und der zweite Tipp war, lass dich nicht von irrationaler Angst kontrollieren. Hier geht es wirklich darum, sich zu fragen, ähm, Treffe ich eine kraftvolle Entscheidung, die für mein Wachstum ist, die mich weiterbringt, die mich meinem Ziel, meinen, ähm, meinem idealen Traumleben, meinen Vorstellungen, meinen Werten und so weiter näher bringt? Oder treffe ich gerade eine Entscheidung aus Angst, weil ich Angst vor Veränderung habe, weil ich Angst vor Verlust habe, weil ich Angst davor habe, Fehler zu machen? Woher kommt gerade diese Entscheidung? Treffe ich die aus Angst oder treffe ich die aus einem Vertrauen heraus, aus einem aus einem Willen zum Wachstum heraus. Das ist die, der zweite Tipp, den ich dir da gerne geben möchte. Und der letzte Tipp, den ich da mit dir geteilt habe, war, stelle dein langfristiges Wachstum über deine kurzfristige Befriedigung. Und ähm, da hatten wir jetzt das Beispiel mit der Torte. Ich hoffe, das hat es äh, gut veranschaulicht, was damit gemeint ist, also wie unser Gehirn funktioniert und warum das manchmal so schwierig ist, etwas zu verändern und ja etwas auf lange Sicht zu verändern, wenn, wenn es kurzfristig aber so schwierig ist. Wie zum Beispiel mit der Diät und der Torte, weil dein Gehirn einfach darauf aus ist, kurzfristig Lust zu gewinnen, Freude zu gewinnen und Befriedigung zu gewinnen. Und da kannst du sehr gerne die 10-10-10-Methode für dich nutzen, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dass du dich fragst, wie werde ich in 10 Minuten, in 10 Monaten und in zehn Jahren über meine Entscheidung denken. Das ermöglicht dir eine, ähm, ja, einfach mehr Weitsicht und du bist halt in deiner Entscheidungsfindung, denkst du einfach langfristiger und bist nicht so in deinem ähm, kurzfristigen Momentum gefangen. Das war es jetzt also mit der Folge heute und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Vielleicht stehst du ja gerade vor einer wichtigen Entscheidung und vielleicht hattest du die ein oder andere Erkenntnis, heute in der Folge und konntest mit dem einen oder anderen Tipp was anfangen für dich und ich würde mich sehr freuen wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust at Gina Kümmel und mir vielleicht deine Gedanken zu der heutigen Folge unter dem Post zur Podcast-Folge ähm, da lässt oder mir auch gerne eine Nachricht schreibst vielleicht hast du Fragen vielleicht hast du auch Themenwünsche für zukünftige Podcast-Folgen darüber freue ich mich auch sehr also ja, genau, vielleicht sehen wir uns da. Ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt erstmal noch einen wundervollen und möglichst ähm, stressfreien und entspannten Tag. Bitte vergiss nicht, dass in dir eine so große Stärke ist, die du gar nicht siehst vielleicht oder dass du einfach grundsätzlich so viel stärker bist, als du dir vielleicht zutraust und vielleicht glaubst. Und ich danke dir jetzt fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.